0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz, tối nay thứ năm, ngày mùng 17 tháng 10 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây
1: bế mạc hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa 13
0: chủ tịch quốc hội vương đình huệ làm việc với phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci và gặp gỡ đại diện giới doanh nhân việt nam
1: các tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri tại các quận huyện tây hồ thanh trì và thạch thất
0: bộ giao thông vận tải đề xuất hai phương án tổ chức các chuyến bay đi đến nội bài
1: phần tin thế giới có những thông tin hội đàm cấp cao mỹ trung quốc
0: Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt vắc xin sốt rét đầu tiên trên thế giới và loại vắc này sẽ được tiêm cho trẻ em châu Phi.
1: Giải Nobel Hóa học 2021 thuộc về hai nhà khoa học Đức và Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thấn thảo luận, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và quan trọng vào các báo cáo và đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu những ý kiến xác đáng, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết kết luận của Trung ương. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện các vấn đề, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao cho rằng năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, thành công của Đại hội đã tạo ra sung lực mới và khí thế mới cho sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về kinh tế xã hội năm 2021-2022, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, với cách làm bài bản hợp lý, nhất hô bá ứng, tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Trong 9 tháng, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tổng thu ngân sách đạt 80,2% dự toán, xuất khẩu hàng hóa tăng 24,4%, đặc biệt là đã kịp thời ứng phó và thực hiện các chính sách hỗ trợ để khắc phục giải quyết khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổng bí thư cũng nhấn mạnh, Trung ương đã tập trung phân tích những ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt của đợt bùng phát dịch lần thứ tư. Kinh tế quý 3 tăng trưởng âm 6,17%, làm cho tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm chỉ đạt 1,42%, là mức thấp nhất từ năm 2000 đến nay. Dự báo cả năm chỉ đạt 3%, thấp xa so với mục tiêu quốc hội đề ra là 6%. Trước thực tế này, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh cần phải đổi mới tư duy, nhận thức đúng đắn hơn về phòng chống kiểm soát dịch bệnh gắn với duy trì, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh để xây dựng các phương án kịch bản phù hợp đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022 sao cho sát hợp khả thi nhất có thể. Tập trung ưu tiên thực hiện có hiệu quả các giải pháp an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, xử lý những hạn chế yếu kém tồn động từ lâu của nền kinh tế, tăng cường sự thống nhất, đồng thuận của nhân dân, cùng chia sẻ khắc phục những khó khăn chung của đất nước. Về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, Tổng bí thư khẳng định Đại hội 13 của đảng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 với trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng tiêu cực và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trung ương nhấn mạnh hai nhóm nhiệm vụ giải pháp quan trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Tổng Bí thư lưu ý phải thực hiện nghiêm cụ thể hơn nữa quy định về những điều đảng viên không được làm, khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập thiếu sót trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Tổng bí thư đề nghị mỗi đồng chí ủy viên Trung ương trên cương vị công tác của mình phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân cùng với cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt, nghị quyết đại hội 13 của đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương.
1: Sáng nay, Đoàn Giám sát số 2 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 08 ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Ban thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực hiệu quả, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Chỉ thị số 09 ngày mùng 1 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nghị quyết số 08, chỉ thị số 09, triển khai nhiều cơ chế của thành phố về công tác đầu tư, kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng đền bù hỗ trợ tái định cư về một số khó khăn tồn tại vướng mắc trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng đồng chí nguyễn ngọc tuấn đề nghị sở kế hoạch và đầu tư cần trương theo dõi đồn đốc hướng dẫn các đơn vị triển khai các trình tự thủ tục đầu tư bố trí vốn và thực hiện dự án tránh ảnh hưởng tới nguồn thu cho ngân sách các cấp khẳng định việc triển khai nghị quyết tám và chỉ thị chín là nhiệm vụ quan trọng liên quan trực tiếp tới cuộc sống của nhân dân đồng chí nguyễn ngọc tuấn yêu cầu sở kế hoạch và đầu tư tăng cường phối hợp với các ngành để định lượng rõ khối lượng công việc hướng dẫn các quận huyện thị xã cách thức triển khai tiếp tục giả soát tổng hợp những vương mắc trong cơ chế bố trí nhà ở thương mại thành nhà tái định cư giải phóng mặt bằng thu hồi đất từ đó phối hợp với sở ngành liên quan tham mưu đề xuất giải pháp tháo gỡ thuộc thẩm quyền trong đó tính toán mô hình triển khai hoặc cơ chế đặc thù của hà nội trong điều kiện thành phố triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị liên quan đến việc tách nội dung giải phóng mặt bằng trong dự án đầu tư công có sử dụng đất, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu triển khai hiệu quả, khắc phục tối đa bất cập và tránh lãng phí nguồn lực trên tinh thần chủ động, quyết liệt, kiên định để đạt được mục tiêu đề ra.
0: Sáng nay, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 5 27 đã tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các quận huyện Tây Hồ, Thanh Trì, Thạch Thất. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Nguyễn Lan Hương, dự tại quận Tây Hồ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Phạm Quý Tiên, dự tại huyện Thạch Thất Cử tri các địa phương đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 và cho rằng những chính sách mới ban hành có tác động lớn đến đời sống dân sinh. Vì thế, cử tri đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát việc triển khai, nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng thời kiến nghị đẩy nhanh thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đồng bộ, kịp thời. Hiện nay vẫn còn một số nhóm đối tượng lao động tự do không có hợp đồng lao động, chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ. Cử tri quận Tây Hồ kiến nghị hiện nay học sinh các cấp đang thực hiện học online tại nhà, việc học tập hiện vẫn chưa bảo đảm, đề nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để thích ứng với tình hình mới, phù hợp với nguyên tắc chống dịch mới, nghiên cứu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi. Nếu hiện trạng, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Quảng Bá đã tạm dừng từ giữa năm 2014 đến nay. Cử tri quận Tây Hồ đề nghị thành phố sớm cho triển khai, hoàn thiện các hạng mục còn lại, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. Ngoài ra, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng sớm chấp thuận cho cống hóa đoạn mương thoát nước liên phường đoạn từ 238 phố Âu Cơ đến sát trường mầm non Tứ Liên bởi tại đây thường xuyên ủn ứ nước thải, gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt vào mùa mưa, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, cử tri quận Tây Hồ cũng kiến nghị thành phố quan tâm giám sát, kiểm tra, chỉ đạo các ngành đẩy nhanh tiến độ, các dự án đang thi công trên địa bàn, có chính sách hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống trên địa bàn, phân cấp cho quận quản lý Hồ Tây để tạo điều kiện phát huy tiềm năng du lịch của địa phương. Cử tri huyện Thạch Thất đề nghị thành phố sớm lập quy hoạch chi tiết di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương đầu tư mở rộng bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, phê duyệt chủ trương đầu tư cấp nước sạch tại hai xã Lại Thượng và Phú Kim, đầu tư xây dựng mở rộng nhà lưu niệm Bắc Hồ tại xã Cần Kiệm. Cử tri cũng đề nghị Ủy ban dân thành phố chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc Hòa Bình thi công hoàn trả tuyến đường Nội Đồng đi vào xã Yên Trung. Đề nghị cơ quan chức năng thành phố kiểm tra và xử lý việc xả khí thải, nước thải của các nhà máy trong khu công nghiệp thạch thất, quốc oai làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân quanh vùng. Tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện các tổ đại biểu Hội đồng dân thành phố cho biết sẽ tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Hôm nay,
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền dẫn đầu đoàn công tác của thành phố làm việc với huyện Mỹ Đức về tình hình kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao nỗ lực của huyện Mỹ Đức trong phòng chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời đề nghị huyện Mỹ Đức tập trung hoàn thành sản xuất vụ đông, bảo đảm an toàn công trình phòng chống thiên tai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị huyện Mỹ Đức tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp để năm xã còn lại hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, không để nợ tiêu chí, tập trung thúc đẩy phát triển cơ sở tầng thương mại, hình thành các khu sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị huyện Mỹ Đức cần sớm đánh thức tiềm năng phát triển du lịch, trong đó tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành trong giả soát, điều chỉnh các quy hoạch, đầu tư xây dựng các tuyến giao thông, tăng cường quản lý đất đai, giả soát và mạnh dạn đề xuất thành phố đưa ra khỏi danh mục dự án quy hoạch không còn phù hợp. Huyện Mỹ Đức cũng cần chủ động mời gọi các nhà đầu tư để giải quyết vấn đề nước sạch sinh hoạt.
0: Thưa quý vị các bạn, tự hào với truyền thống quê hương Anh hùng, cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Thanh Trì đã và đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, tô thắm truyền thống Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến. Là đơn vị có chi bộ Đảng đầu tiên của ngoại thành Hà Nội được thành lập, cán bộ và nhân dân xã Đông Mỹ đã vinh dự được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Xã Anh hùng trong thời kỳ đổi mới những ngày này cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đang tích cực thi đua đẩy mạnh công tác phòng chống dịch gắn với phát triển kinh tế, phấn đấu xây dựng xã phát triển giàu mạnh, từng bước phấn đấu lên phường trong lộ trình phát triển chung của huyện. Ông Nguyễn Văn Chiến Bí thư Đảng ủy xã Đông Mỹ huyện Thanh Trì chia sẻ
2: Đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Đông Mỹ thì luôn tự hào với cái truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng như vậy để phát huy truyền thống anh hùng của quê hương. Thì với xã Đông Mỹ thì gắn với các cái nhiệm vụ đặc biệt là các thế hệ trẻ thì cũng luôn nêu cao cái tinh thần yêu nước, cái ý chí của vượt cường của ông cha để lại sẽ trọng tâm để xây dựng xã Đông Mỹ sẽ phấn đấu sớm trở thành phường trước năm hai nghìn hai mươi như nghị quyết của đảng bộ thành phố cũng như là của huyện ủy thanh trì đề ra thì trọng tâm vẫn là phát triển kinh tế văn hóa xã hội đầu tư cơ sở hạ tầng đồng Mỹ để đáp ứng các cái tiêu chí để sớm đưa xã Đông Mỹ trở thành phường trước năm 2025.
0: Cùng với xã Đông Mỹ, các địa phương khác trong huyện cũng đang ra sức thi đua, nêu cao tinh thần đoàn kết để vượt qua nhiều khó khăn, ra sức thi đua thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 để phát triển ngành nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân huyện thanh trì đã chỉ đạo và hỗ trợ triển khai các mô hình nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng giá trị sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững theo hướng quy hoạch chung của thành phố và quy hoạch của huyện xây dựng các vùng chuyên canh định hình phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao huyện xác định nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với định hướng đô thị, phát triển đô thị, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với quản lý tốt đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Duy trì phát triển văn hóa xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút các nguồn nhân lực, nguồn đầu tư tạo nền tảng phát triển huyện theo hướng đô thị. Phấn đấu trở thành quận theo hướng đô thị văn minh hiện đại, tập trung vào các khâu đột phá, ông Lê Tiến Nhật, Bí thư huyện ủy Thanh Trì khẳng định.
2: Bước vào nhiệm kỳ 24, thời đầu một năm có nhiều ý nghĩa, đó là quyết của được thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành đô phê duyệt đề án phát triển huyện thành quận đến năm 2025. Nhiệm kỳ 2020-2025 thời cơ thuận lợi có nhiều, nhưng cũng không ít khó khăn thách thức đòi hỏi đảng bộ, chính quyền phải nỗ lực hơn nữa xây dựng, phát triển huyện toàn diện vững chắc để phấn đấu thành quân trước năm 2025.
0: Với tinh thần sáng tạo, đổi mới quyết liệt, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh trì xác định vững bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, huy động mọi nguồn lực. Hoàn thành nông thôn mới nâng cao, xây dựng huyện thanh trì giàu đẹp, văn minh, xứng danh với truyền thống quê hương anh hùng.
1: Tiếp tục chương trình là phần tin. Cơ hội tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là nội dung của dự án hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp có tính đổi mới sáng tạo, được Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Ngân hàng Phát triển châu Á công bố ngày hôm nay, mùng 7 tháng 10. Dự kiến sẽ có 15 ý tưởng kinh doanh khả thi được thử nghiệm trong Hợp phần Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Thử nghiệm Công nghệ và 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam nhận được khoản tài trợ trong Hợp phần Hỗ trợ Kỹ thuật Hạt giống.
0: Từ đầu năm 2021 đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chấp thuận vị trí việc làm của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho 4.577 doanh nghiệp, tổng số vị trí việc làm được chấp thuận là tám bảy vị trí trong đó có một chín vị trí quản lý 86 vị trí giám đốc điều hành năm bảy vị trí chuyên gia 936 vị trí lao động kỹ thuật cùng với đó sở đã cấp mới năm chín giấy phép cấp lại 694 giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại việt nam Bên cạnh việc chấp thuận vị trí việc làm cho người nước ngoài, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã xác nhận 2.550 lượt doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đăng ký thủ tục nhập cảnh cho lao động nước ngoài vào làm việc. Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là lực lượng có chuyên môn, tay nghề cao, đảm nhận những vị trí quan trọng trong các đơn vị doanh nghiệp. Với những người sang Việt Nam trong thời gian có dịch COVID-19, tất cả đều được cách ly đủ thời gian theo quy định. Sau cách ly, tất cả đều tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch trước khi trở lại làm việc. Cho tháng 9,
1: tổng số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới là 114.962 tài khoản theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Trong số trên, nhà đầu tư trong nước mở mới là 114.810 tài khoản, giảm gần 6.000 tài khoản so với tháng 8. Trong đó, nhà đầu tư tổ chức mở mới 97 tài khoản, cá nhân mở mới 114.713 tài khoản, đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp thị trường chứng khoán có số tài khoản cá nhân mở mới trong một tháng đạt trên 100.000 tài khoản. Tổng cộng 9 tháng năm 2021, cá nhân trong nước mở mới 956.081 tài khoản chứng khoán, hơn 2,4 lần so với cả năm 2020. Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9 là 152 tài khoản, trong đó nhà đầu tư cá nhân mở mới 121 tài khoản, nhà đầu tư tổ chức đã mở thêm 31 tài khoản. Tính đến cuối tháng 9, thị trường chứng khoán Việt Nam có 3,73 triệu tài khoản chứng khoán.
0: Vừa qua trên địa bàn huyện Ba Vì phát sinh các ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi tại 6 xã: Tản Hồng, Chu Minh, Tiên Phong, Đông Quang, Châu Sơn, Vạn Thắng. Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, để kịp thời khống chế không để dịch bệnh bùng phát lây lan trên địa bàn huyện yêu cầu các xã thị trấn chỉ đạo lực lượng thú y cán bộ khuyến nông trưởng thôn giả soát kiểm tra số cơ sở chăn nuôi số đầu gia súc gia cầm thực hiện việc quản lý theo dõi chặt chẽ biến động đàn gia súc trên địa bàn đồng thời ký cam kết với tất cả các trang trại chủ chăn nuôi lợn thực hiện không giấu dịch khai báo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương khi có lợn ốm để kịp thời xử lý không mua bán vận chuyển động vật bệnh chết không giết mổ tiêu thụ thịt lợn chết, không vứt xác động vật chết ra ngoài môi trường. Theo kế hoạch vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh, cuối tháng 10 năm 2021 sẽ triển khai đợt vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường sau tiêm phòng đại trà đợt 2 năm 2021. Tuy nhiên hiện nay, do tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cho phép huyện Ba Vì triển khai sớm kế hoạch tổng vệ sinh môi trường dự kiến từ ngày mai mùng 8 đến ngày 12 tháng 10 Ủy
1: ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách sáu anh chị được trao giải thưởng 15 tháng 10 năm hai hai mươi một nhân dịp kỷ niệm sáu năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm một nghìn tháng 10 năm hai giải thưởng 15 năm tháng mười là phần thưởng cao quý dành tặng cán bộ, hội viên thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, trong công tác hội và phong trào thanh niên. Trong đó, Hà Nội có 4 anh chị được vinh danh, đó là Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Tiến, Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Hoàn Kiếm, Trần Kim Huyền, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Phan Thị Hồng Nhung. Anh Nguyễn Văn Huyến, Phó Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.
0: Chiều nay tại thị xã Sơn Tây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận và trao tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ 25 bộ máy tính từ Hội Thánh Ánh Sáng Thật Hà Nội và trao tặng cho 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các huyện Phúc Thọ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây. Như vậy đến nay, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố đã vận động được hơn 2 tỷ đồng và 4.167 thiết bị học trực tuyến, triển khai hỗ trợ 2.185 máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh cho học sinh trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội, mảnh đất nghìn Nam Văn Hiến, hội tụ Tinh Hoa là nơi khơi nguồn cảm hứng cho biết bao văn nhân, nghệ sĩ, đã và đang có nhiều nhà văn trải từng nỗi nhớ niềm yêu Hà Nội lên trang viết công bố nhiều đầu sách, mở ra cho độc giả nhiều thế hệ những cảm nhận, hình dung ngày một sâu sắc thú vị về thủ đô. Kỷ niệm 1011 năm Thăng Long, Hà Nội, mới đây nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu đến bạn đọc bộ đôi tiểu thuyết lịch sử Người Thăng Long, Khúc Hải Hoàn Giang dở của nhà văn Hà Ân về thời đại nhà Trần và bộ ba tiểu thuyết lịch sử Quê Người, Mười Năm, Quê Nhà của Tô Hoài về Hà Nội thế kỷ 20. Bộ đôi tiểu thuyết Người Thăng Long và Khúc Khải Hoàn Giang dở của nhà văn Hà Ân nằm trong những tiểu thuyết lịch sử hay nhất về những người con của đất Thăng Long Hà Nội. Còn Quê người 10 năm, Quê nhà của nhà văn Tô Hoài là ba mảnh ghép tạo nên một cái nhìn xuyên suốt về Hà Nội trong những năm đầu thế kỷ 20 đến khi cách mạng tháng 8 thành công. Cuốn Quê người kể về vùng bưởi ngoại ô Hà Nội trước cách mạng tháng 8 với những nhân vật là người nông dân. 10 năm viết về người nông dân ấy được tập hợp dưới phong trào ái hữu thời kỳ mặt trận dân chủ quê nhà về hoạt động của các nghĩa quân chống lại quân Pháp trong hai lần giặc đánh chiếm Hà Nội, bộ ba tiểu thuyết được nhà Văn Tô Hoài viết trong gần 40 năm. Với hai bộ tiểu thuyết lịch sử của Hà Ân và Tô Hoài, nhà xuất bản Kim Đồng tin rằng bạn đọc thủ đô và cả nước sẽ đón nhận trong tình yêu với Thăng Long hoạt đội Bà Hương Lý, biên tập viên ban văn học nhà xuất bản Kim Đồng cho biết.
3: Bộ đôi tiểu thuyết Người Thăng Long, khúc khải hoàn răng dở của nhà văn Hà Ân chính là một bản hùng ca ca ngợi các vị vương tướng thời Trần mà nhân vật trung tâm là những người con thanh lịch, tài hoa, thông minh trí lự của mảnh đất Thăng Long. À, đó là Trần Nhật Duật, Trần Quốc Tảng, Đỗ Vĩ trong cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai. À, còn bộ ba tiểu thuyết Quê Người Quê Nhà 10 năm của nhà văn Tô Hoài cũng gợi ca những người con của Thăng Long Hà Nội nhưng là những người dân thường, chất phát, cần cù trong một ngôi làng ven đô chuyên nghề canh cửi họ là những anh hùng vô danh dũng cảm bảo vệ quê hương ở một thời kỳ khác một cuộc chiến khác đó là cuộc chiến chống thực dân pháp qua hai bộ tiểu thuyết lịch sử điều mà tác giả cũng như nhà xuất bản kim đồng muốn gửi tới các em đó là tình yêu tha thiết với thủ đô và lòng biết ơn các vị vương tướng cùng những anh hùng vô danh những người con của mảnh đất Thăng Long Hà Nội đã xây dựng và bảo vệ mảnh đất ngàn năm văn hiến này.
1: Khoảng 30 năm trở lại đây, Hà Nội càng thực sự trở thành một mảng đề tài mà nhiều nhà văn theo đuổi. Không chỉ dừng ở thể loại thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, tùy bút, các đầu sách về Hà Nội ngày càng đa dạng với các tạp văn, khảo cứu, sách tranh. Cũng không chỉ xuất hiện trong vai trò bối cảnh, trong rất nhiều sáng tác, giờ đây Hà Nội là nhân vật chính, là đối tượng nghiên cứu xuyên suốt tác phẩm đã xuất hiện những lớp nhà văn mới, tiếp đối dòng chảy văn hiến ngàn năm thăng long Hà Nội. Các nhà văn không ngừng chăn trở trước sự vận động của thành phố, tái tạo hiện thực qua ngòi bút của mình để mang đến cho bạn đọc một thông điệp nhân văn xuyên suốt về cuộc sống con người thủ đô. Nhà văn Nguyễn
2: Trương Quý, người đã viết 10 cuốn sách với các góc nhìn khác nhau về Hà Nội, cho biết. Thì có lẽ là những ai mà đi lâu xa và trở lại sẽ rất ngỡ ngàng. Hà Nội có nhiều khu đô thị mới, này, các cái quận mới được thành lập trong nhiều năm gần lại đây. Thì cho thấy rằng bức tranh đô thị hóa diễn ra đó như là nổi bật nét chủ đạo của Hà Nội luôn. Gần như là đã tạo ra được những cái khung cảnh mới về Hà Nội. Cái sự chuyển mình đây nó còn nằm ở trong những cái vấn đề khác. Tức là thay đổi cảnh quan, thay đổi môi trường, nó kéo theo thay đổi về cách ứng xử, cách sống, cái tư duy. Hà Nội không còn là một cái phạm vi nhỏ hẹp như trước nữa mà đã mở rộng ra rất là nhiều. Tất nhiên là cái sự chuyển mình này nó một lần nữa đặt mặt khác là nó cũng xác nhận rằng là Vẫn còn đó những cái giá trị lõi, những cái gì đầm sâu vẫn tồn tại Người ta vẫn có nhu cầu tìm lại cái đường dây kết nối với quá khứ Với những cái thăng trầm lịch sử Người ta vẫn thấy rằng là Hà Nội dù phát triển dù chuẩn mình thế nào đi nữa Thì cái điều mà khiến người ta trân trọng, người ta nhớ Hà Nội Bởi vì những cái giá trị có thể gọi là được bồi đắp và được tồn giữ như thế
1: Nền văn chương đô thị Hà Nội xuất hiện từ lâu đời, những áng văn không chỉ có giá trị lịch sử văn hóa mà còn thể hiện hào khí, tính cách của con người thăng long Hà Nội trong đấu tranh bảo vệ đất nước, giữ yên bờ cõi, xây dựng và phát triển văn hóa. Sự này nở và chiều hướng đa dạng của văn học trên nền cảm hứng chung về truyền thống văn hóa, thế đi lên của Hà Nội, cũng cho thấy tinh thần tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Của Nghị quyết 23, Của Bộ Chính trị năm 2008 và xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Của Nghị quyết 33 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã thực sự tạo nền tảng, động lực sáng tạo cho văn nghệ sĩ. Vấn đề tiếp theo chỉ là không ngừng khơi nguồn sáng tạo để dòng chảy văn học ấy mãi hòa cùng đất nước và người con thăng long Hà Nội
0: thưa quý vị các bạn bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố hà nội đề xuất kế hoạch khai thác tạm thời các đường bay nội địa thường lệ đi và đến sân bay quốc tế nội bài cụ thể theo bộ giao thông vận tải phương án 1 sẽ tổ chức chuyến bay giữa hà nội thành phố hồ chí minh với tần suất 2 chuyến cứu hồi một ngày chở khách hai chiều phương án 2 chỉ tổ chức vận chuyển hành khách chiều từ hà nội đi thành phố hồ chí minh với tần suất ban đầu là 4 chuyến bay một ngày theo Bộ Giao thông Vận tải, hành khách đi trên chuyến bay ngoài việc phải tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế tại điểm xuất phát và điểm đến theo quy định còn phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, trong đó liều cuối cùng trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng tính đến thời điểm xuất phát. Hành khách xuất phát từ vùng được đánh giá là nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ cấp 4 phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong vòng 72 giờ. Đối với các địa phương khác, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban dân thành phố Hà Nội có ý kiến cụ thể về khả năng kết nối đường bay đối với từng địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được văn bản thống nhất của các địa phương sẵn sàng kết nối chuyến bay thường lệ chở khách đi và đến Hà Nội, bao gồm Điện Biên, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Kiên Giang, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có cuộc hội đàm tại Thụy Sĩ. Động thái được cho là nhằm cải thiện liên lạc song phương khi giữa hai nước kết thúc hội đàm, hai bên nhất trí hành động để đưa quan hệ Mỹ-Trung Quốc trở lại đúng hướng, duy trì đối thoại và liên lạc thường xuyên về các vấn đề chính.
0: Bộ Tài chính Mỹ cho biết đến ngày 18 tháng 10 tới, nếu Quốc hội Mỹ không nâng trần nợ công hoặc tạm gỡ bỏ mức giới hạn thì Mỹ sẽ đứng trước nguy cơ lần đầu tiên trong lịch sử bị vỡ nợ. Cảnh báo này được đưa ra khi đến nay Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn bất đồng trong việc tìm tiếng nói chung về vấn đề nâng trần nợ công. Điều này sẽ gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Mỹ.
1: Thủ tướng Canada ngày hôm qua đã công bố chính sách tiêm chủng bắt buộc vaccine phòng COVID-19. Theo đó, các công chức phải tiêm phòng trước cuối tháng 10 này hoặc phải nghỉ làm không lương. Kế hoạch này được đưa ra cho bối cảnh hàng triệu người Canada cho đến nay vẫn né tránh tiêm chủng, một trong những yếu tố đang thúc đẩy số ca nhiễm COVID-19 gia tăng.
0: Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu đã chính thức cho phép sử dụng mũi tiêm tăng cường bằng vaccine của Pfizer-BioNTech. Nga đã thông báo hủy bỏ các sự kiện đại chúng đông người trên toàn quốc do dịch diễn biến phức tạp.
1: Nghiên cứu của hai nhà khoa học về một công cụ chính xác mới hình thành nên phân tử có ý nghĩa rất thực tiễn trong ngành dược phẩm. Đây là ý nghĩa lớn nhất của công trình vừa được đoạt giải Nobel Hóa học năm nay, vừa được xướng tên hai nhà khoa học Benjamin List người Đức và David MacMillan người Mỹ. Nghiên cứu của họ về một công cụ chính xác mới hình thành nền phân tử có ý nghĩa rất thực tiễn trong nghiên cứu dược phẩm, đồng thời giúp ngành hóa chất trở nên thân thiện hơn với môi trường.
0: Tổ chức Y tế Thế giới vừa phê duyệt vaccine phòng bệnh sốt rét đầu tiên trên thế giới. Vaccine này sẽ được tiêm rộng rãi cho trẻ em tại châu Phi, đánh dấu một bước tiến lớn chống lại căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người mỗi năm.
1: Bản tin,
4: thể thao. Bản tin thể thao Không giờ dạng sáng mai ngày 8 tháng 10 sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy chó Liên Park Hang Seo đã để thua hai lượt trận đầu tiên trước Australia và Ả Rập Xê Út, trong khi Trung Quốc cũng chưa có bất kỳ điểm số nào. Về mặt lực lượng, đội tuyển Việt Nam có sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Trung hay Nguyễn Công Phượng. Văn Thanh và Phan Văn Đức đều đã sẵn sàng cho trận đấu này. Trong sáng nay, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã rút gọn danh sách đội tuyển Việt Nam xuống 2-3 cầu thủ và gạch đi 4 cái tên đó là Nguyễn Văn Hoàng, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh và Lý Công Hoàng Anh. Ở phía bên kia, đội tuyển Trung Quốc có khá nhiều cầu thủ nhập tịch. Ngoài ra còn có cầu thủ Guile đang thi đấu ở giải La Liga. Tuy vậy họ sẽ thiếu vắng sự phục vụ của tiền đạo Wei Shihao. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam toàn thua trước đội tuyển Trung Quốc qua 6 lần chạm trán. Tuy nhiên, lần gần nhất hai đội tuyển quốc gia gặp nhau đã từ năm 2012. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam cần phải có điểm trước Trung Quốc để tạo được bước chuyển đổi trong hành trình tại bảng B. Hy vọng rằng với việc chuẩn bị kỹ càng cộng thêm đà hưng phấn về mặt tinh thần, và sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ nước nhà. Các chiến binh sao vàng sẽ giành được chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc. Đội tuyển Italia tiếp đón Tây Ban Nha tại trận bán kết UEFA Nation League. Italia có lợi thế sân nhà và làm chủ thế trận, nhưng Tây Ban Nha mới là đội ghi bàn mở tỷ số trước. Phút thứ 17, từ pha tạt bóng của Oja Japan, Ferran Torres băng vào sút tung lưới thủ thành Doraruma tạo lợi thế cho Tây Ban Nha. Italia còn phải nhận thêm một gáo nước lạnh ở phút 4-2. Khi trung vệ Ponuzi lĩnh thẻ vàng thứ hai và bị chót quyền thi đấu sau pha thúc cùi trò với Busquets, bất lợi này nhanh chóng khiến đội tuyển Italia nhận bàn thua thứ hai ở phút 45 cộng 2. Người lập công vẫn là Ferran Torres.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm ngày 7, ngày 8 tháng 10 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo sản xuất phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chương trình do biên tập viên Kiều Anh đạo diễn Nguyễn Hằng các phát thanh viên Tuấn Anh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện xin chào và hẹn gặp lại
2: trước đây tôi thích ăn đồ mặn vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình ăn nhiều muối bột canh hạt nêm nước mắm nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ đến ăn dưới năm gam muối mỗi ngày nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối nhấn nhẹ tay giảm ngay đồ mặn